0: Realidad, un tiempo para conocer la grandeza de Dios a través de las enseñanzas de su palabra. Alguien me dirá, Pastor,
1: ¿cómo hago yo para aferrarme? Si es cierto lo que usted dice, que ese regalo de la cruz está disponible y que Cristo perdonó todos mis pecados y mis pasados, ¿cómo hago yo para hacer, a, 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 atrapar esa bendición? ¿Cómo hago yo para recibir ese regalo? La Biblia nos enseña tres cosas. No es cuestión de acciones, no es cuestión de cosas religiosas, no es cuestión de ritos. Es una transacción que tiene que ocurrir aquí en tu corazón y en el mío. A, C, C. A de arrepentimiento. C de confianza, C de confesión.
0: Le damos la más cordial bienvenida a esta edición de Realidad. Y ahora con ustedes, el Pastor y Maestro, el doctor Jorge Oscar Sánchez.
1: Cuando yo me acerco a este primer párrafo tan rico en contenido de Primera Timoteo, capítulo 2, encuentro al apóstol Pablo, que fue el misionero por excelencia, el plantador de iglesias, el que regó el evangelio por primera vez por todo el suelo de Europa Que está dirigiéndose a su hijo Timoteo que ha quedado a cargo de la iglesia en Éfeso Una congregación pujante, gigantesca Posiblemente se juntaban en los parques, no sé dónde Calculamos que tenía más de 50 mil miembros esa congregación Y le enseña a Timoteo qué es lo que tiene que hacer como pastor para guiar al rebaño ¿Qué es el rol que él tiene que cumplir? ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Y en este capítulo 2 nos enseña que una de las funciones principales que tiene el pueblo de Dios cuando nos juntamos es orar, es buscar el rostro de Dios, es interceder. Es por eso que si ustedes miran este párrafo, lo primero que comienza haciendo el apóstol Pablo allí es ruego ante todo, exhorto ante todo que se hagan y nos da cuatro palabras que nos explican lo que es el contenido de la oración. Y siguiendo adelante vamos a encontrar que nos dice cuál es el alcance de la oración. Nos enseña que debemos orar por los hombres, por todos los hombres. Y que tenemos que orar por los peores, o sea, los gobernantes. No, 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 vamos a borrar esa parte. Pero sí que tenemos que orar por los que más nos necesitan, que son nuestros gobernantes ya que no siempre un gobernante es lo que Dios espera. Y luego el Señor nos va a enseñar a través de Timoteo que cuando oramos, la oración tiene una fuerza que transforma la sociedad. Y el objetivo es que vivamos bien y que vivamos vidas reposadas, con toda honestidad, con libertad. Esta mañana ustedes y yo, debido a las oraciones del pasado, estamos en una tierra donde tenemos libertad de culto. Eso no es posible en muchos países en este momento. Hay personas que por confesar su fe en Jesucristo les va muy mal. Y no solamente eso, que en el beneficio de la oración es para nosotros, sino que eso también agrada el corazón de Dios. Es el propósito de Dios. Nunca olvidemos que cuando Dios creó al ser humano, lo colocó en un paraíso y hubiese querido que ese paraíso sea nuestra experiencia eterna. Pero algo salió muy mal. Todos conocemos la historia. Y entonces, en la próxima afirmación, el apóstol Pablo nos va a hablar del deseo de Dios. ¿Por qué quiere Dios que ustedes y yo oremos? Y entonces nos va a explicar que en el versículo 4 nos pone dos razones por las cuales ustedes y yo deberíamos estar siempre en actitud de oración. ¿Por qué? Porque hace una afirmación muy notable a partir de este versículo que vale la pena que la grabemos en la mente y en el corazón. ¿Qué dice? Dice que oremos porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, Primer deseo de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Marque esa frase. La palabra salvos yo no se la tengo que explicar a usted, usted la sabe muy bien. Si usted ha sido atrapado en un incendio en el cuarto piso de un edificio y llegan los bomberos y ponen una escalera, usted se salva. La palabra salvación la entendemos todos los seres humanos, es un lenguaje universal. Significa que nos estamos librando de un destino desastroso de horror y de muerte, de sufrimiento indecible. Cuando San Pablo nos dice que Dios quiere que todos sean salvos, es porque al ser humano le espera un futuro de espanto. El párrafo que leímos en, primera, en capítulo 1 de Romanos comienza diciendo que el problema humano comienza con la ira de Dios que se revela contra toda injusticia de los hombres que detienen la verdad. Ustedes y yo tenemos que ser salvos de la ira de Dios, del castigo de Dios. Ustedes y yo en el día de hoy somos seres humanos que morimos porque estamos bajo juicio. Nadie podrá remover esa sentencia, la dictó Dios en el día 1 y nadie la ha podido cancelar. Ustedes y yo somos seres humanos bajo ira, bajo castigo. Por eso dice Dios que quiere que todos sean salvos. Segundo nos dice que para poder ser salvos tenemos que llegar al conocimiento de la verdad. Ahí viene nuestro problema. Porque si yo le digo, hay un Dios que le ama y quiere salvarle, usted dice, sí, yo también. Pero el problema es que usted tiene que venir a Dios a través de la verdad y ahí viene la confusión. Se dio cuenta que tonto que es Dios. ¿Cómo se ocurre a Dios que usted tiene que buscar la verdad? Cuando usted está tan ocupado. ¿Cómo va a venir a la casa de Dios un domingo? Cuando un domingo tiene Disneylandia, Estudios Universal, Knott's Farm, Magic Mountain, y después tiene todas las telenovelas, y usted dice, ¿cómo espera el pastor que yo tenga tiempo para encontrar la verdad? Agréguele a eso los deberes para la escuela, los proyectos para el trabajo, que hoy GPL vieron en el frigo y tiene Open House, y tanto que hay para ver. Qué un poco práctico que es Dios, señores. ¿Cómo usted me, Dios, me va a pedir que quiere que conozca la verdad? ¿Se dio cuenta? Qué entretenidos que estamos, ¿eh? ¿Hay tiempo para ver la verdad? No. Tenemos reuniones sociales, cumpleaños que atender. No hay tiempo para la verdad. Mientras a usted no le interese, va a tener amigos que le van a dar esto, aquello, aquello y lo que El día que usted se propone encontrar la verdad, todos esos amigos se le echan en contra. Y entonces viene un amigo que le dice, escúchame, no sea así, no, no sea fanático, Vos sos joven y tenés mucho que disfrutar. Dejá para el último minuto, antes de morir, arreglas las cosas con el jefe. Otro le dice, ¡ah! No te preocupes, todos los caminos conducen a Roma. Todas las religiones son iguales. ¡Ah! Otros dicen, ¡ah! No te preocupes, lo único importante con Dios es la sinceridad. En el día de hoy, si recorriéramos el infierno, veríamos millones de gente sincera que pensaron, lo que yo pienso es lo que Dios dice. El día que usted llega a la iglesia, la cosa se pone peor todavía. Usted viene hoy aquí, mañana Dios le manda a los testigos de Jehová, y le va a decir, aquí tiene la atalaya. Para ser salvo y entrar dentro de los 144.000, no hay que hacerse transfusiones de sangre. Con unos 10.000 millones de personas que han vivido en la historia humana, y 6.000 que hay hoy, ¿qué chance tenemos de entrar entre los 144.000, usted y yo?, eso es como ganarse la lotería diez veces. ¿Conoce a alguien que haya ganado la lotería diez veces? Lo dudo, ¿no? Y si se salvó de los testigos, lo agarran los adventistas que le dicen, usted se tiene que dar cuenta, Dios no viene por segunda vez porque los creyentes no guardan el sábado. Y si se salva de ese, hay miles de sectas que le están esperando. Y es por eso que Dios nos dice que quiere que ustedes y yo seamos salvos, y que lleguemos al conocimiento de la verdad. Porque sin verdad no hay salvación. Que usted se puede fabricar un lindo camino basado en lo que le dijeron, en lo que le contaron, en todo lo que usted estudió. Pero si no está avanzada en este libro bendito, no es verdad en lo más, en lo más mínimo. Y entonces nos dice el apóstol Pablo en el versículo 5, ¿cuál es la verdad? Que a usted le salva. Y es una verdad tan gloriosa y libertadora. Este es el deseo de Dios. Dios quiere que yo sea salvo. Dios quiere que conozca la verdad. ¿Cuál es esa verdad? Nos dice el apóstol Pablo. Porque hay un solo Dios. Marque esa frase. la revelación de Dios no es los hombres que especularon y llegaron a la conclusión que eso es así no de ninguna manera en este universo hay un solo trono hay un solo Dios hay un solo creador de las galaxias y un solo dador de la vida hay un solo Dios que ha dicho, este es el camino por donde deben vivir y este es el camino por donde deben circular y esta es la manera de vivir y estas son las cosas que me agradan a mí y que les va a traer bendición y que si me dan las espaldas van a sufrir lo que leímos en Romanos capítulo 1. Ese es el trono de Dios. Ahora ustedes y yo que hemos nacido en Latinoamérica, no nos damos cuenta del beneficio que tenemos porque aunque la religión que nos llegó tiene muchos defectos adentro, incorporados por tradiciones humanas y cosas venidas de la Babilonia antigua, de todos modos nos enseñaron que hay un Dios y un solo Dios. Es feo tener muchos dioses. Cuando el apóstol Pablo llegó a Atenas, dice que la ciudad estaba infectada de ídolos. Altares por todas partes. Altares dedicadas a todos los dioses sabidos y por haber. Y por las dudas construyeron uno que era el Dios no conocido. Dicen que los griegos le tenían pánico a los dioses. Porque eran mentirosos, no se sabían quiénes eran. Un día pedían una cosa, otro día pedían otra. Si usted no conoce al único Dios y al Dios verdadero, su vida nunca puede tener gozo. Es justamente la verdad de Cristo la que nos libera y nos trae paz al alma. Y en este caso nos dice... Porque hay un solo Dios. Eso fue lo que Dios le quiso legar a la raza humana cuando llamó a la nación de Israel y le enseñó el Shema. Pregúntele a un judío lo que es el Shema. Es Deuteronomio 6, 4. Shema es el verbo para oye, escucha, oh Israel. Nuestro Señor es nuestro Dios y nuestro Señor uno es. Si ustedes y yo leemos el capítulo 10 de Juan, ¿qué dice? Yo soy el buen pastor, yo doy mi vida por las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo fueron ladrones y salteadores. Al Señor no le interesaba lo políticamente correcto. No le interesaba si el que vino antes era Confucio, Buda, Mahoma, quien sea. El Señor a todos esos pretendidos candidatos les dice, ladrones, salteadores, mentirosos, existen en la mente de seres humanos cuyas mentes han sido distorsionadas por el pecado. Usted va a decir, pastor, ¿usted no cree que los seres humanos con nuestra mente podemos encontrar a Dios? ¡No! ¡No puede! Ustedes y yo tenemos el entendimiento entenebrecido, nos enseña la Biblia. Vean Grecia, lo que les acabo de citar hace un instante. Podemos visitar la Acrópolis y quedarnos deslumbrados con la calidad de la arquitectura, pero mientras hacían cosas maravillosas en el nivel horizontal, estaban en la ceguera espiritual y adoraban 30.000 dioses diferentes. Mucha gente me dice, ¡ay, nuestros antepasados gloriosos, mayas, atecas, incas y los mochicas y todo lo demás! ¡Qué gente notable! Sí, construyeron hermosas pirámides. ¿Para qué? para sacrificar víctimas a los demonios. ¿Se da cuenta usted? Es por eso que San Pablo nos dice, hay un solo Dios, es el que nos ha dado todo lo que tenemos, y nos dice, y también hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Marque esta verdad, compañero, esta verdad es fundamental. Si usted no la tiene, usted no vive bien, si usted no la tiene, usted va a terminar en el destino eterno equivocado. ¿Qué dice aquí el apóstol Pablo? Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué es un mediador? Cada dos por tres encontramos que hay un conflicto entre la patronal y los obreros. Y empiezan las huelgas y los problemas y las disputas. No se pueden poner de acuerdo, no se pueden. Y entonces tienen que ir a la corte y se establece un mediador. ¿Qué es un mediador? es alguien que busca reconciliar las partes que están separadas y en hostilidad y en guerra. Cuando San Pablo dice que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, nos está recordando que el hombre está en guerra con Dios, usted y yo estamos en guerra con el Creador. Le hemos levantado el puño en la cara y le hemos dicho, «No me importa tú, yo no te amo ni te voy a servir ni te debo nada». Y por otro lado, Dios ha decretado, el alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es la muerte. Desde el día que Adán pecó, Dios hizo una cadena. Es pecado, sufrimiento, castigo y muerte. Y esa cadena no se ha quebrantado. Y es por eso que ustedes y yo necesitamos un mediador que reconcilie a las dos partes. Lo segundo que tiene un mediador, en este caso es lo que caracteriza al Señor Jesucristo es que es el único que puede entender al hombre y a Dios. ¿Conoce usted a Dios? Yo ni de cerca, a pesar de que le sirvo por más de 50 años. Todo lo que sé de Él me queda demasiado grande. Conozco este libro absolutamente, se lo puedo enseñar en hebreo y en griego. Conozco de este libro muchísimo. Pero me siento que después de 50 años de estudiar este libro bendito, apenas me estoy mojando los tobillos en el océano de la gloria y de la grandeza del ser de Dios. Dios es un Dios infinito. ¿Quién lo puede representar? ¿Lo puedo representar yo? Ningún ser humano puede representar a Dios. Tú eres un ser humano como yo, caído en el pecado. Yo no tengo que conocer tu historia. No tienes que mostrarme la enciclopedia. Dios la conoce. Es una enciclopedia cargada de pecados. Y a los ojos de Dios, tú estás mal, estás muy mal. Y tú te vas a presentar delante de Dios y decirle, Señor, hazme un favor. Yo no le hago mal a nadie, yo solamente hablo mal de los demás. Y tan, eso no lo va a llevar a la prisión a usted. Eh, pero toda nuestra lista, Dios dice, el alma que pecare, esa morirá. Y es por eso que cuando ustedes y yo tenemos que presentarnos delante de Dios, ¿quién nos va a representar? ¿Quién nos puede representar? ¿Quién entiende a la raza humana y le tiene compasión y amor? Únicamente Jesús. Únicamente el Creador que hizo el mundo, que nos dio la vida, y que cuando no tenía ninguna obligación de extendernos la mano y darnos salvación y perdón y vida eterna, decidió hacerse uno de nosotros para que nosotros pudiéramos llegar a ser como Él. Este es el asombro del mediador. Es por eso que cuando uno ve que un mediador es alguien que tiene que reconciliar dos partes que están separadas, nadie califica. Y que tiene que entender a las dos partes, nadie califica. Yo sé que este versículo ha sido, muchos le han tratado de sumar, otros le han tratado de restar, otros han tratado de alterarlo, pero damas y caballeros, si vamos a vivir bien en esta vida, usted va a tener que llevar esta verdad al corazón y aferrarla y vivirla. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? Jesucristo, hombre, dice el apóstol Pablo.
0: Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor, Rey de Reyes es el Señor, Rey de Reyes es el Señor, Él por siempre reinará, Él por siempre reinará, desde a oeste y norte a sur, desde a oeste
2: y norte a sur, Cristo, Cristo es el rey, es el rey, Cristo, Cristo el Señor, el Señor.
0: Este es el programa Realidad con el Pastor Jorge Oscar Sánchez y si tiene alguna pregunta o comentario visite la página en internet www.realidadonline.com y comuníquese allí directamente con el Pastor Jorge Oscar Sánchez.
1: Cuando hay un conflicto, los empleados y el patrón se pelean y tienen que ir a mediación ¿Quién pone al mediador? ¿Los empleados o el patrón? Ninguno de los dos ¿Quién pone al mediador? El juez En este día tenemos muchas personas que nos dicen Que para poder llegar a Dios hay que venir por los méritos de los santos Dios no acepta eso Dios no ha colocado a ninguno de esos mediadores El único santo soy yo Y si usted quiere venir a Dios venga por mí Que soy argentino y perfecto Ahí está y si usted no acepta eso, tampoco califican todos los otros que dicen algunos que califican. Si usted considera que yo soy un chiflado y no lo puedo representar delante de Dios, está lo cierto. Pero de la misma manera están todos los otros que se ponen títulos que Dios nunca aprobó fuera de este libro y por lo tanto usted no lo van a llevar a donde dicen que lo van a llevar. Nuestro continente ha sido bañado por las mentiras que implican que si usted viene de rodillas a la catedral y levanta las manos a un muñeco, Dios le va a escuchar, Dios no le va a escuchar. Porque el único mediador, dice la Biblia, que entre Dios y los hombres se llama Cristo Jesús. Ustedes y yo tenemos que entender que el único mediador entre Dios y los hombres ha sido puesto por Dios mismo. No lo elegimos los hombres, los hombres jamás lo hubiéramos buscado, los hombres jamás lo hubiéramos pedido. A los hombres no nos interesa, estamos tan caídos en nuestra ruina que vivimos como los pasajeros del Titanic. ¡Vamos, vamos, vamos, que está linda la vida! Y cuando viene la tragedia, ahí nos vamos y a la eternidad a enfrentar al Creador que nos dio la vida y a, elegir a escoger un destino que escogimos en esta vida. ¡Qué tremendo, eh! ¡Qué tremendo! Pero las buenas noticias es que ese mediador que Dios estableció, nos enseña la Biblia, que no vino a este mundo para condenarnos porque ya estábamos condenados. Todos los beneficios que tenemos de Dios vienen a través de las manos del Señor. Todo lo que nosotros necesitamos de Él lo tenemos que pedir a través del nombre del Señor. Por eso Él nos enseñó a orar. Y a decir, cuando oren, oren en mi nombre. Hay gente que me pregunta, ¿por qué usted siempre que ora, ora en el nombre de Jesús? Ese es un talismán. No, señora, no, señor. Yo no tengo ninguna autoridad para entrar en la presencia del rey si no vengo en el nombre de Jesús. Sería como presentarme a la puerta del palacio en Buckingham y decir, permítanme entrar. Y ustedes le van a decir, ¿y usted en nombre de quién viene? Ah, del doctorazo Jorge Oscar Sánchez. Me dejan afuera lo único que abre la puerta al trono de la gracia que es el nombre poderoso de Cristo Jesús y lo más hermoso que encuentro son las promesas que hace el libro de los hebreos hoy no tengo el tiempo para explicarles todo ese libro maravilloso pero si se toman el tiempo Van a ver que el escritor vez tras vez le dice a aquella gente de quién es el representante que tenemos, del mediador, del sumo sacerdote que hay ahora sentado en la gloria para nuestro beneficio. ¿Quién es? Cristo Jesús. Y dice que porque se hizo hombre y tuvo que aprender la obediencia a través del sufrimiento, tiene un corazón de simpatía para entendernos a todos nosotros, en nuestras luchas, en nuestras caídas, en nuestros problemas, y nos dice, Él es el que te representa. Y es por eso que en el capítulo 4 nos dice, teniendo sobre los cielos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras necesidades, entonces vengamos al trono de la gracia para encontrar socorro y ayuda en el momento oportuno. ¿Por qué yo puedo orar con confianza? Porque en el trono del universo no se sienta Pandora que abrió la caja y se le escaparon los males. No se sienta ni Zeus ni Atlas, se sienta el Señor Jesucristo, Perfecto hombre, perfecto Dios, que conoce a Dios, te conoce a ti, y conociéndonos nos estira las manos y nos dice, Hijo, déjame salvarte, déjame salvar tu vida, déjame salvar tu vida de la futilidad del pecado, déjame salvarte de las heridas, déjame salvarte del castigo, déjame darte vida en abundancia. Ese es nuestro Señor. Y el apóstol concluye diciendo, el cual se dio en rescate por todos esta es una frase que realmente merece un sermón en sí mismo pero lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es que Jesucristo es el único que puede ser nuestro mediador entre Dios y los hombres ¿por qué? porque es el único que puede pagar el precio de tu rescate el día que Cristo murió, mis hermanos escuche bien lo que le voy a decir todos los pecados de la raza humana quedaron cancelados Absolutamente todos Todos los que se cometieron antes de la cruz Todos los que se han cometido después de la cruz Todos los que usted cometió ayer, hoy Y todos los de mañana también Ah, entonces usted me dice, Che, pero eso está lindo Eso es puerta abierta para salir a pecar entonces No, señores Al Dios que se inmoló en la cruz Y pagó la deuda de toda la humanidad Con el Padre A ti y a mí nos ofrece un regalo Que es la salvación personal ese regalo de la muerte de Cristo en la cruz no se puede comprar, no tiene precio. Usted no lo puede comprar, ni, ni lo merece, ni yo tampoco. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, dice el apóstol, estando muertos aún en delitos y pecados. Y entonces, aquel día de vergüenza y de sufrimiento, cuando el pecado hizo su máxima obra y la humanidad mostró lo que lleva dentro con el Creador. Ese fue el día cuando Cristo canceló todas nuestras deudas. Y por lo tanto, es el único Dios verdadero, el único camino al Padre y el único que te puede salvar. Y dijo, yo soy la verdad, no una verdad. Yo soy el camino, no un camino. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
2: Han pasado casi dos mil años. Miles de hombres se la han transformado. Y aunque han pasado muchas modas y se han formado religiones, el poder de Jesucristo siempre, siempre es superior. Los engaños religiosos confundido y en su vida sumergido en la maraña del pecado, en la codicia, la avaricia, la mentira y el dolor.
0: Gracias por haber sintonizado Realidad. Espero que haya traído edificación y reflexión a su vida. Realidad es una producción de Encuentro y sus preguntas y comentarios son bienvenidos a www.encuentro.ca. Se lo repito, www.encuentro.ca. También usted puede comunicarse directamente con el doctor Jorge Oscar Sánchez a través de www.realidad.ca online.com. Gracias por su amable sintonía y que Dios le bendiga.